0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista da Novos. E hoje eu estou com o Gabriel Abeleira, nosso trader de renda variável internacional. Tudo bom, Gabriel?
1: Oi, Sara. Tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: Então, a gente tem bastante coisa para falar. A gente teve dados de inflação nos Estados Unidos, China, aqui no Brasil também. É, então, vamos começar, né? É, lá fora, a inflação, dado de CPI, ele voltou a surpreender para cima com a parte ali de bens ainda bastante pressionada. É, a, a nossa visão aqui é que fica difícil extrair muita coisa para o cenário é, ao longo do ano só por esse número, mas, por ora, o que a gente consegue destacar positivamente é o fato da inflação de serviços não ter mostrado uma aceleração no mês, é, em especial os componentes de, de relacionados ao aluguel, eles foram mais moderados do que o mês anterior, mas, por outro lado, essa parte de inflação de bens ela não dá sinais de alívio. Né? Então, quando a gente pensa para a trajetória ao longo do ano, os indicadores antecedentes de aluguéis eles vão na direção esperada, bem-vinda de perda de força, mas outros fatores importantes, como o aumento da produção de automóveis, o preço do petróleo, que vem subindo aí desde o início do ano, é, e o aumento da força de trabalho, eles dão sinais mais mistos. Então, segue um cenário ainda bastante incerto para a inflação ao longo do ano e do lado da atividade, os números dessa semana foram mais negativos. Né? A gente teve a divulgação é, das vendas do varejo, da produção industrial e também da confiança de Michigan, mostrando as expectativas de inflação mais no longo prazo é que não são tão impactadas pela inflação corrente voltando a, a subir. E aí, em conjunto com o isolamento forçado né, de boa parte da população nesse início do ano, por causa do aumento de casos de Covid, a perspectiva é de um início de ano também fraco, ainda que a gente saiba que seja um efeito apenas temporário. Né? Em termos de política monetária, é, o que a gente teve foi a continuidade de um movimento de consolidação da primeira alta de juros, por parte do Banco Central americano em março, mas com incerteza ainda em relação à redução do balanço. Acho que a fala ali do Powell durante a semana ajudou a tranquilizar, pelo menos por enquanto, o receio de que essa redução seja já no primeiro semestre. Em uma das perguntas, ele deu a entender que isso seria algo que deve acontecer mais para o final do ano, mas ainda assim a gente tem essa consolidação da retirada de, de estímulos por parte do principal banco central do mundo. Por outro lado, né, o, o, o FED vem ficando aos poucos mais rock. Por outro lado, a gente tem é, na China o risco baixista que o país vem enfrentando por causa das medidas restritivas de Covid. É, algumas é, montadoras, fábricas de veículos tiveram que parar a produção para fazer testagem em massa por causa do, dos casos mas a gente teve dados relevantes de inflação de China na semana que vieram abaixo do, do esperado. Então, qual a importância disso? Isso consolida a visão de que o, o Banco Central da China ele tem espaço para ir na contramão do mundo e conceder maior flexibilização monetária e fiscal. Né? É, ou seja, se por um lado tem mais medidas restritivas por causa de Covid, por outro lado, o governo e o Banco Central eles conseguem ali mexer os pauzinhos de sustentar a atividade econômica. Acho que isso foi o que a gente consegue aqui de extrair de é, mais importante lá fora e isso teve impacto é, no mercado durante a semana, certo? né, Gabriel?
1: Pois é, Sara. Justamente o mercado de olho aí na, na divergência de política monetária entre os dois países, o FED, Banco Central Americano, mais rocks no processo de retirada de liquidez, semana passada, depois da minuta, eu acho que a minuta trouxe uma dúvida aí, qual seria o timing de e quanto agressivo seria essa retirada de liquidez com altas com a quantidade de altas de juros para esse ano seriam três ou quatro com quantidade de tightening podendo chegar mais para início do ano. Então acho que o mercado entrou na semana com medo, à espera do que os policy makers iriam falar e após a fala do Paulo eu acho que o mercado afastou um pouco esse medo, porque o Powell ele deu indicações de que o quantitative titan seria mais para final do ano e que não seria é, tão próximo como ficou a dúvida ali depois da minuta do Fed. né Então, o S&P abriu a semana caindo 2%, conseguiu se recuperar e fechou perto da estabilidade. Em diferente ciclo econômico da China, né que agora ela já está com mais espaço, como você falou para ter uma política monetária mais acomodativa, está tendo essa política monetária mais acomodativa, o que tem trazido fluxo para ativos de risco chinês, visando aí um crescimento, um possível crescimento para esse ano. Então, se você for ver o ETF de mercados emergentes, ele subiu 2,20% na semana, outro indicativo aí são as commodities, o petróleo subindo aí na semana 7%. Então, de certa forma, mostrando aí que ativos de risco ligados à China se beneficiaram na semana. Assim como até a própria nossa Bovespa aqui, que a gente tem uma balança muito ligada à China, somos um país emergente, fazemos parte aí até do ETF de mercados emergentes, então a gente também recebendo um fluxo positivo, fora os dados de atividade que surpreenderam na semana, não é isso, Sara?
0: Exato, Gabriel. Foi ajudado também, né? Além de, você falou da parte aí do fluxo, mas a gente teve divulgação é, da PMS e da PMC, que são as pesquisas mensais de consumo e de, de serviço de consumo, elas eram melhores do que o esperado, ajudando a aliviar, pelo menos né, na margem, a preocupação com a atividade é, no quarto tri do, do ano passado. Né? Em especial, a gente observa que na, na PMS os serviços prestados à família, que tem um peso relevante é, no PIB, eles tiveram nova alta no mês, e essa parte de serviços, essa retomada, vem ajudando a sustentar a recuperação aqui. É, além desses dados de atividades melhores, a gente também teve o dado IPCA, né, o nosso dado de inflação aqui, é, surpreendendo de, de forma autista, tanto em relação à projeção que a gente tinha aqui na casa, como também em relação é, ao mercado. O des... Mas o desvio assim, ocorreu foi principalmente, foi principalmente por conta da, da devolução é, de itens de, de higiene pessoal, que ao longo dos últimos anos tem feito esse movimento de devolução do, de preços depois dos descontos que são concedidos em novembro durante a, a Black Friday. É, então, a no, no pé. Né? A gente sabe que tem um cenário de inflação ainda muito ruim, né? a foto atual, mas a semana também não foi de todo ruim quando a gente pensa na perspectiva inflacionária ao longo de 2022, né? A gente teve, por exemplo, o resultado ali do IPC-FIP, que costuma ser usado como um é um indicador antecedente para o grupo de educação do PCA mostrando uma variação é, mais tranquila que o esperado, e existe a possibilidade, caso esse viés seja confirmado nas próximas divulgações do indicador, de tirar um risco autista e relevante para a inflação relacionada aos reajustes de inflação. Então, aqui esse noticiário é, e essa parte de atividade melhor ajudou o mercado, né, Gabriel? Você pode falar, explicar um pouquinho mais a gente como é que foi a, a bolsa e o dólar aqui do, diante de, de tudo que
1: aconteceu. Pois é, o Brasil surpreendendo aí positivamente o mercado, com um dados de atividade mais forte, captando aí um fluxo para mercado emergente positivo. Fechou a semana sub, com a bolsa subindo 4%, o dólar caindo 1,90, juros também fecharam. Janeiro 23 ficou perto da estabilidade, janeiro 27, que é o juros mais longo, fechou aí 14 BIPs na semana. Então, tendo um fluxo positivo aí de alocação para o Brasil na semana, acompanhando mercados emergentes e com dados de atividades melhores do que o esperado. Né?
0: Então é isso, galera. É, acho que a gente conseguiu contar tudo o que aconteceu essa semana. Obrigada a todos e até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem.